0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Italië-podcast.
1: Ik ben Evelien Redmeijer.
0: En ik ben Donatello Piras. In de Italië-podcast duiken wij iedere week in het voor ons meest fascinerende land ter wereld.
1: Van misdaad tot het laatste sportnieuws, van sprankelende proseccos tot diepe rode wijnen en van stormachtige politiek tot zonnige en herfstige vakantietips. Je hoort het allemaal bij ons.
0: En benvenuti ancora. Vandaag besteden we aandacht aan een van de belangrijkste Italiaanse filosofen, Niccolò Machiavelli. Duik met ons in het leven en de ideeën van Niccolò, de grondlegger van de moderne politiek wetenschappen. Hoe groot is de invloed van Machiavelli... op de politiek en samenleving van vandaag? Nou, we hebben ook nog een drankje, een mooie docu-type wat lezerspost. Kom in tjamo. Daar gaan we. Uh, ja, een drankje. Ik heb een uh, wederom een Want ik dacht, ik we zitten echt... er nou toch in. Hè, met, uh...
1: Hoe jij je uitslooft, uitsloof klinkt negatief... maar hoe jij je best doet om lekkere dingen hier alcoholisch. Uh, ja, maar
0: we moeten het toch... Nee, zeker. Ja, maar het, is wel, wel, het was wat, wat alles zit hierin?
1: Altijd... Het is echt lekker. Ja,
0: het is uh, weer een, uh, een bieten... Dat is een analcolico bieter. Dan. Uh, 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 hoe noem je dat? Uh, sinaasappelsap Uitgeperste sinaasappels. En dan gezeefd, want anders krijg je al die, die pulp erin. Uh, en dan doe je er wat kaneel en wat uh, oranje in. Zodat hij een beetje zo sangria trekt. Ja. Dus die zitten, die zo zie je hier. Zitten er een beetje in zo.
1: Oh, jij hebt echt een prachtig... Uh...
0: En uh, dat leng je dan een beetje aan met een klein beetje uh, ijs en San Pellegrino water. En ik heb het afgemaakt met één uh, met een, met, met een, uh, shotje alcoholvrije wijn. Dus hij is helemaal virgin, maar wel lekker. Dors lekker. Ja. Echt lekker. Ja, nou, dat gaan lekker. we doen. Um, nou, Evelien, uh, we, uh, laten we ook eens eventjes in wat laserspos duiken. Ja. Want we, we krijgen toch wel wat...
1: Uh... Er we zat weer kritiek. Oh, god. Ja. Nou ja, mensen vinden dat, uh, dat we te, te, te...
0: te snel praten.
1: Nee, dat viel, dat viel er weer eens mee. Maar we zijn, um, um, we komen niet snel genoeg ter zaken. Die heb ik op Instagram namelijk gekregen. Oké, okay, vertel. Dat het af en toe een kwartier kan duren. Dat wij dus eindeloos aan het oude hoeren zijn. En dat mensen denken van ja, oké, okay, maar... Uh, het ging vandaag
0: uh, toch over Ferrari?
1: Ja, uh, mogen we alsjeblieft iets meer weten over de supervulkaan? Ik snap dat. Uh, maar ja, zo is het al eenmaal. <laughs> ja, ik zit even te kijken wie ja, dat eigenlijk. Ik moet, ik
0: moet zeggen dat mijn vrouw, die, was, die, die had laatst ook weer geluisterd, die zei: Ja, uh, want hebben jullie eigenlijk een format? Ik zei: Ja, het, dat is al, ja we dat hebben wel, een format. Zo'n 170 afleveringen hetzelfde. Ja. Namelijk, we beginnen, dan is er een drankje van de week. Ik ga het gewoon uitleggen nu aan alle mensen. Na het drankje van de week is er nieuws en lezerspost. Ja. Wat we, ons is opgevallen in het nieuws en of lezerspost. Ja. Daar zijn we nu, mm -hmm. lieve mensen. En daarna hoor je een jingle.
1: En dan gaan we naar het hoofdonderwerp. En, dan
0: gaan we, naar een, en we hebben bijna altijd ja. een hoofdonderwerp. Ja, Hoe klein we, ook, maar we, hebben, maar we hebben hem altijd.
1: En we hebben altijd een afsluiter in de vorm van een cultuurtip of een vakantietip.
0: Ja, en vandaag is het hoofdonderwerp, voor de mensen die dat nog niet gevolgd mochten hebben... Machiavelli. Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: Roos, hoezo nee. heb je dit voorbeeld ja. er weer niet uitgehaald?
0: Nee, dat... Ja, dan ja, ja, moet je het misschien toch aan het voorbeeld denken. Dat, dat, maar goed, ja. John
1: Dijk die schreef... Ik luister nu zo'n twee jaar naar uh, jullie podcast met veel plezier, maar... Oh, ja, je verslik je de, drankje. Ja, Dat snap oh, dat ik. Erg. Zouden jullie weer iets eerder ter zake kunnen komen? 10 minuut 53. Geklokt. Ik mooi dat het even geklokt is. Over allerhande ons in NSBS 6. Programma's zijn niet erg interessant. Ook een kleine sneerrichting. Zeker, SBS. zeker.
0: Dat is toch wel, ik vond het wel goed nieuws.
1: Verder ben ik erg tevreden. Ik heb het wel op zich uh, ter harte genomen.
0: Dus we gaan nu kort zijn.
1: Ja, dus ik okay. heb geen verdere lezerspost meer. Nee, grapje. Nee, maar wat... ik heb wel... Nee, wel uh, Niek had ook nog een Ja, dat vond ik
0: uit. En weet je, die, die zei... Uh, uit de podcast maak ik altijd op dat jullie geen probleem hebben... met lange lezerspost. Dus ik dacht, laat ik eens een poging wagen. En dat, dat, dus dit zet ook mensen aan om eens eventjes hun, 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 hun hartekreet... en ja. eens even op papier te zetten. Nou, dat heeft hij gedaan. Uh, wat ik leuk vond, laat ik daarmee beginnen... Want er komt ook hier kritiek. Maar wat ik leuk vond is dat hij zei um, een recensie van mijn bezoek aan Trento. Ja. Want uh, he, dat, 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 door jullie aflevering over Trento besloten mijn partner en ik dit jaar een week naar Trento te gaan. En we waren erg enthousiast. Prachtige stad, alles te doen. Nou, Hij heeft een heel mooi epistel geschreven. Wel wat kritiek over als veganist is het soms wel lastig in Italië om ergens iets anders te eten.
1: Ja, en daar was laatst ook iemand die daarover begon. Ik dacht: van, god, dat is misschien wel een keer aardig om in te duiken dat dat The gewoon. De Vegan Kitchen. Ja.
0: Wordt wel steeds meer, heb ik de indruk. Ik kom het echt wel overal tegen.
1: Maar, 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 misschien, vergeleken, maar vergeleken al, met... misschien kom ik
0: alleen op vijf sterrenplekken, maar dat denk ik niet.
1: Nee. Nou ja, ik heb het idee dat, dat, dat Italië toch nog wel wat achterloopt met sommige dingen. Dus dat, en dat dat allemaal wat langer duurt. Maar.
0: Ja, maar dat, 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 dat dat denk ik ook wel. En hebben natuurlijk een hele sterke. Uh, culinaire cultuur die ze niet sneller loslaten. Ja. Daarover de komende weken nog wel vaker een uitzending. Um, hij zei misschien is dat he, uh, uh, jullie hebben het al verschillende keren over eten in Italië gehad, maar misschien ook leuk om te bespreken hoe het is om vegan te zijn. Nou, dat, dat, dat kunnen we wel een keer doen, toch? Zeker,
1: zeker, zeker. zeker. En ook ja. vegan, dat soort dingen. En ook uh, nou ja, dingen als bio uh, eten in de supermarkt is ook lastig te vinden. Kip met bio.
0: Ja, hoewel ik wel, als jij gewoon mij het in het de beter. grote supermarkt gaat... dan heb ik het echt over de Kona de, de de, of de Carrefour... of de echt die, die hypermerkati. En die zijn in bijna ieder gerucht in Italië is er wel één. En daar kom ik inmiddels zo'n echt wel hele lange rijen van met biologisch en zo tegen. En, en alle huismerken hebben een hele bioschap. Want ik heb er in Toscane dit jaar nog eens extra op gelet. Uh, maar niet in de kleine supermarkt in het dorp. Daar niet. Nee. Daar doen ze het niet.
1: Nee. nee, dus dat... Dus
0: het is wel, je moet er wel met de auto naar zo'n industrieterrein... en dan je auto vol gaan laden, maar dan, als je dat één keer per week doet...
1: Oh, die supermarkt, die hyper-supermarkt. Ongelooflijk. Uh, is toch, in Frankrijk hebben ze ook. Hypermarché. Hyper marché maar dat is toch geweldig. Weet je wat ik ook zo mis in Nederland, uh, uh, vergeleken met Italië? In Italië hebben ze nog van die supermarkten... waar ze gewoon ter plekke het vlees snijden. Wat je in de jaren negentig ja? ook in Nederland had.
0: Doen dus ze dat hier niet meer? Nee. Verhip? Verhip, ja. ja met de slager alleen nog.
1: Ja, alleen bij de slager. Hij is en, waar. En ja, Bij de al laatst... ligt
0: het natuurlijk allemaal voorverpakt. Ja, en... en wanneer ze dat doen, dat is mijn raad. Want ik zie ze het nooit doen.
1: Nee, dat wordt... Nee, dat is... Nee, dus... Dus, dus
0: ze doen het niet.
1: Nee, en ik had laatst even heel terug. Uh, uh, ik mocht het zelf niet eten. Maar vers gesneden ham. Je ja. hebt echt een andere smaak dan voorverpakte ja. plakjes. Die er al, ook als het allerbeste kwaliteit is. Ja, dus ja, maar dit...
0: zodra twee dagen ligt, ciao, ja. dan plakt het. Dan ja. is het allemaal, ja, dat is doodzonde. Dus dat is
1: toch echt een, en dat is een van eerste de eerste dingen die ik weer met ga eten. Met zo'n pincet, parmaham, parmaham.
0: parmaham zo. En dan leggen ze dat met dat pincetje zo. Ja. En dan een plakje ja. erop. En dan, ja, het is fantastisch. Maar goed, um, één ding ik je, vond ik. vond, jij mag zo meteen een puntje van kritiek doen. Uh -huh, uh -huh. Uh, ik vond nog wel één ding leuk. Hij uh, nog steeds beniek, die zegt op het moment dat wij er waren in Trento... waren er veel politieke campagnes. Wat ik daar vooral interessant en verbazend aan vond... is dat er een lokale lijsttrekker staat te oreren... met een microfoon op een plein. En dat er dan ook nog een hoop mensen staan te luisteren... die volgens mij geen partijlid zijn. Ik kan me niet voorstellen dat er zoiets in Nederland zou gebeuren... dat er een provinciale lijsttrekker in bijvoorbeeld Nijmegen... op een plein gaat staan en dan een uur gaat oreren. En dat er dan ook nog mensen gaan luisteren. En hij vraagt zich af, is dat omdat ze in Italië zo'n traditie van oreren hebben... dat het dan nog werkt? Ik ben erg benieuwd naar jullie ervaringen. visie hierop. Ja, en Wat ik is mijn wil...
1: visie hierop? Ik denk wel dat er veel meer uh, hangouderen zijn in Italië. Nee, dat denk ik serieus. Er is gewoon heel veel Hang hangouderen. Dat is
0: ook wel een negatief frame voor die arme mensen die gewoon naar buiten gaan.
1: Nou ja, oké. Okay. Hangen. Hangen, ja. Maar dus je hebt ook een heel fenomeen in Italië... van Italiaanse oude mannetjes die bij werkzaamheden staan te kijken. Dus die gaan ja. kijken... Ja, zo waar, uh, ja. Ik sta er dan met de hand op de rug. Dus ik denk dat er veel meer... En praten. Hangouderen zijn. speelt zich ook. Okay. Je hebt natuurlijk veel meer dat er een beetje aan het einde van de middag...
0: Een soort door Bastards af.
1: Ja, nou, maar dat mensen ja. een beetje door, door, door het dorp, door de hoofdstraten gaan hobbelen. Dat is zonder een traditie. La passeggiata. Ja. De passeggiata, farlevasca, hoe je het ook wil noemen. Hè? Dus de ja. aantjes trekken. Ja. Nou, en daar komt het wel op neer. Maar het is inderdaad wel zo altijd... Maar altijd... in
0: Italië heb je ook il, il comizio. Ja. Dat is eigenlijk al zo oud als Rome. En il comitio politico... Ik weet dat nog van mijn vader, want, maar dat is logisch natuurlijk... want in de tijd van mijn vader waren ze er ook veel meer. Dit was de enige manier in Italië om... Social media bestond nog niet. Pamfletten gingen mensen niet lezen, want er was een hoge mate van...
1: analfabetisme. Uh,
0: voilà. Dus il comitio politico was om de ideeën van de verschillende partijen... kenbaar te maken. Die gingen dan rustig inderdaad een uur oreren. Dat is een beetje de erfenis er nog van, denk ik ook. Want er is in Italië inmiddels ook social media... Maar denk bijvoorbeeld aan Beppe Grillo... bij de start van de Vijfsterrenbeweging, pak een beetje tien jaar terug. Dat waren ook alleen maar pleinen. Ja. Hij stond op al, daar ben jij ook geweest... Zeker, op al is... die pleinen te schreeuwen.
1: Ja. ja, nee, dat is nog heel erg de en, van op pleinen ja, staan. En, en in, in Nederland aanspreken. doen we dat gewoon
0: niet meer. Ja, Forum voor Democratie doet het af en toe nog.
1: Ja, maar het is meer, die gaan dan naar een congres... en die spreken eigenlijk alleen nou, heeft, voor In eigen... de coronacrisis
0: moest hij natuurlijk naar die pleinen... omdat, nou ja, dat mocht alleen buiten natuurlijk. Dus toen ging Forum had van die pleinbijeenkomsten. Maar dat, is, dat was tegen willen en wel dank. Echt, dat
1: is wel echt, anders. wel echt anders. Hier heb je gewoon nog de politici die op... Ja, Eén partijcongres
0: en... per jaar van de VVD of van het CDA... Of van de Partij van de Arbeid GroenLinks inmiddels. Maar, maar, maar we gaan nu niet... Bedoel, je ziet niet Jesse Klaver of nee. in dit geval Timmermans...
1: Verhalen op, op het Malieveld,
0: te dat hij eventjes gaat staan oreren. En laat staan dat hij een uur komt. Dat doen we niet meer. Ja,
1: ja maar dus ook dat er gewoon een hele tour is. En dat van... Maar in Italië oh, doen we dat nog zeker, steeds. Zeker, ja, Want ook zeker.
0: La Meloni, die heb jij volgens mij nog...
1: Die heb ik nog een keer gevangen. Bijna gevangen. Ik denk, ja, haal maar op. Maar dat was toch op een plein? Zeker, zeker. Was in Genua in de, in de haven. Ja, dus het is daar gewoon.
0: Het, de commissie is nog steeds een beetje. Pardon. Het hoeft niet meer strikt genomen. Maar ik denk dat dat de manier is om, die, om, de, om, de, om, de, om de Italiaan te ontmoeten. Dat ze dit erin houden in Italië.
1: Ja, ja. ja het wordt ook wel van je verwacht. Dus het houdt elkaar. het uh, ja. houdt zichzelf ook in stand. En wij
0: flyeren op de markt. Ja. Zij uh, speelt de ja, de, Wij deden rozen uit. Uh, en zij speech op het plein.
1: Ja, ja, en je hebt natuurlijk ook veel meer. Ja, het is nog heel stil in Nederland qua verkiezingscampagne. Ja, de laatste eigenlijk. zes
0: weken, altijd. Ja, ja. ja. Maar goed. Okay. Dus, maar Niek, en, maar er was ook nog een beetje kritiek. Een punt hè?
1: van kritiek, ja, komt ie. Als jullie een podcast maken over de actualiteit of culturele gebruik in Italië... weten jullie altijd een goede diepgang te vinden in het onderwerp. Bij historische onderwerpen, zeker van voor de 20e eeuw... heb ik het idee dat het vaak wat oppervlakkiger wordt. En misschien is het ook wel omdat mijn eigen kennis daar veel groter is. En dat het daarom opvalt. Nou ja, ik snap wat hij bedoelt. Maar het is ook dat die onderwerpen gewoon gigantisch zijn. Dat dus dan kun je het wel hebben over de, over de Medici of weet ik veel over het Romeinse Rijk of over noem maar wat. Maar je wilt wel een beetje in, in dat format, wat super strak is bij ons nogmaals.
0: Ja? Er is een format.
1: Er is een format. Ja. Dat, dat, het moet wel in een max een half uur met alles eromheen uh, een beetje ja, maar precies er dat. worden verteld. Want we hebben ook nog de andere onderdelen van het format.
0: En we willen niet... Kijk, uh, je wilt iedereen een beetje tevreden stellen. Sommige mensen zijn misschien super geïnteresseerd in dat onderwerp. Bijvoorbeeld vandaag is Machiavelli. Dat is een onderwerp, Niek, van voor de 20e eeuw.
1: Ja, oh, daar gaan we.
0: Daar gaan we. Daar gaan we maar er zijn keuzes gemaakt. Want We, we gaan natuurlijk niet... Uh, ik kan niet compleet zijn over Machiavelli. Dat wordt ook een beetje saai voor de mensen die uh, denken... Nou, nu weet ik... Na 20 minuten heb ik wel genoeg. Dus ja, we maken keuzes. Ja. En je hebt gelijk... Uh, dat er dan misschien dingen, zeker als jij er zelf veel van af weet... dat ze er niet in zijn. Um, ik probeer er altijd een disclaimer bij te geven... maar het is, het is, ik, ik, het is ook een beetje onvermijdelijk, toch?
1: Ja, zeker. De, er is weinig uh, aan te doen. Ik denk toch dat we even een diep moeten ademhalen... en toch maar naar het hoofdonderwerp moeten gaan als we durven. Maar eerst even dit. Donatello, wist jij dat Colmar, onze sponsor... hun 100-jarig jubileum viert als een iconisch Italiaans modemerk.
0: Jazeker. Het begon namelijk in de jaren 30. 1930, om precies te zijn. Toen ze katoenenpakken begonnen te maken voor arbeiders en... Benzinestation medewerker.
1: Maar het echte keerpunt kwam toen Leo Gasperi in beeld kwam, toch?
0: Ja, Leo Gasperl was een, Oost... Gasper, Gaspel, ja, een Oostenrijkse skier. Maar die werd later dan weer Italiaan. Hij was een snelheidskier, Hij was he, alpine alpineskier, eh, beroemd om zijn snelheid. Ook vanwege de afdaling. Beroemd om zijn tijd. En hij werd de skileraar van beroemdheden. Denk aan Anita Ekberg en Vittorio Gasman.
1: En voor hem heeft Kolmar iets heel bijzonders gemaakt.
0: Ja, ze ontwierpen speciaal voor hem een zogenaamde een innovatieve jas...
1: Een innovatieve jas. Dus een jas die dus niet alleen er goed uitzag en warm was. Nee, maar dat ging een stuk verder. Technologie en zo. Precies. Dan hadden we de Olympionica. Het eerste anorak gemaakt voor sport. Dat is zo'n waterdichte jas met capuchon die je helemaal over je hoofd trekt. Oh ja.
0: Ja. Ja, maar wat dan echt het verschil maakte in hun geschiedenis... was de langdurige samenwerking met de Italiaanse Wintersportfederatie. Die duurde tot 1992.
1: Ja, een echt wintersportmerk dus. En Kolmar heeft altijd de atleten centraal gesteld... en blijft streven naar topkwaliteit. Wij vieren het 100 jaren bestaan van dit fantastische Italiaanse merk. En ook echt made in Italy. Dus ook echt een familiebedrijf waar Zeker. Italië zo beroemd op is... en waar we het hier ook vaak over hebben. En daarvoor kun je nog meedoen met de winactie. We gaan volgende week de winnaar bekendmaken. Maar... Als je dit luistert en denkt, ik wil ook zo'n jack van, um, van Colmar, prachtig zijn ze. Stuur dan een mailtje naar italiapodcast.gmail.com en geef antwoord op de vraag waar het merk Colmar oorspronkelijk vandaan komt in Italië. We hebben het in wat eerdere uitzendingen of afleveringen verteld. Gaan ja. we dit nu weer flauw doen? Nee. Was het ook wel ergens te vinden op internet? Nee. Is natuurlijk een beetje va spelen. We hebben liever dat je gewoon goed naar ons luistert... als, je, als we wat vertellen over de sponsor. Volgende week gaan we bekendmaken... als je een mailtje stuurt met het antwoord... zet er dan ook bij of je mannen of een vrouwen... Jack wil en wat je maat is.
0: It was rumored had Florence with his
1: ah, Signor Machiavelli. I want to restore the glory of her holy And Florence promised him... As Pope. As her humble servant. Indeed.
0: Do not be deceived by appearances.
1: Signor de' Medici
0: values my opinion, especially as he does not have one of his own.
1: Does Florence have an interest in France?
0: Florence has an interest in everything.
1: And what do you want of Florence?
0: I ask. Ja, Niccolo oh, Machiavelli. Nou? Ja, dit is een uh, fragment van de afdeling The Borgias. Een, uh, oh ja. een serie. Oh, ja, 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 ja. En daar komt het, het speelde in die tijd. En daar is natuurlijk een van de rollen weggelegd... voor niemand minder dan Niccolo Machiavelli. En daar gaan we het vandaag over hebben. Het leven en het werk van Machiavelli. Een man die bekend staat om zijn controversiële ideeën. Maar ook de invloed op de politieke wetenschappen. Het is een van de meest beroemde Italiaanse filosofen ooit. Maar vandaag gaan we erachter komen... wie was deze beste man? Van wie wordt gezegd dat hij de meester... van ...van realpolitiek was.
1: Machiavelli, geboren op 3 mei 1469 in Florence, ...wat toen echt een beetje het centrum van de westerse wereld was... Zeker. Eh, ...wordt beschouwd als een van de grote genieën van zijn tijd... ...en hij wordt vaak vergeleken met Leonardo da Vinci... ...vanwege zijn buitengewone veelzijdigheid en intellectuele kracht. Beiden leefden in het Florence van het einde van de 15e en het begin van de 16e eeuw... ...een tijd van culturele bloei en politieke onrust, maar ook... De renaissance, de rinascimento.
0: Ja, ja. En in 1498 begon Machiavelli als vice-kanselier... en diplomatiek secretaris van de toenmalige Republiek Florence. Hij was getuige van de politieke opkomst en de ondergang van Florence... wat nogal van invloed was op zijn denken. En toen de familie de Medici aan de macht kwam... net op, speciale aflevering over gemaakt, ja. In 1512 was dat, verloor hij zijn positie en trok hij zich... Terug uit de politiek.
1: Na zijn ontslag uit de politiek werd hij gedwongen... zich terug te trekken uit het openbare leven. En in die periode van ja, ballingschap begon hij te schrijven... en produceerde hij veel van zijn bekendste werken. Werken die tot op de dag van vandaag bekend zijn. Waaronder Il Principe, de vorst. Uh, dat later zijn meest beroemde werk zou worden. Uh, hij bracht zijn ballingschap door op zijn landgoed... in Sant Casciano in Val di Pesa. Waar hij zich wijde aan studie en schrijven tot aan zijn terugkeer naar Florence in 1519, dus zeven jaar later.
0: Ja, en dat San Casciano dat kun je over nu prima bezoeken. Dat was ik benieuwd naar. Dat Genoeg dus... agritourisme, sport, oh, land... Ja, ja, maar dat is een heel... Uh, San Casciano. ik heb daar namelijk ook wel een paar keer gekeken... om daar, het is natuurlijk dicht bij Florence, heuvelrijke omgeving... Uh, dicht bij de Chianti-streek... dus het is natuurlijk een prachtige plek om een keer toeristisch uh, te verblijven.
1: Nou, het, als je dan kijkt naar het meest bekende werk... ik moet uh. eerlijk bekennen, ik heb daar alleen stukjes van gelezen... Ja. In Principe of de Vorst... Je hebt het hierbij. Ja, ik
0: het is ja. de Engelse variant. Ja, Waarin hij lastig.
1: betoogde dat vorsten autocratisch mochten heersen... als de situatie dat vereiste. Hij stelde dat het doel, het effectief besturen van een staat... de middelen heiligde. Hiermee brak hij met de heersende opvattingen van die tijd.
0: Ja, en ik heb het, uh, in, 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 ik heb het in de voorbereiding er nog wel even bijgepakt. Want ik moet je ook eerlijk toegeven, behalve wat stukjes... en uh, de twee quotes, dacht ik... Uh, hoe zat het ook alweer? Uh, en toen herinnerde ik me dat ik ooit een stuk moest schrijven. Ik weet niet meer waarom, maar dat ging over de term virtue. En in de context van Machiavelli's betoog... Deugd. Ja, uh, naar de politieke daadkracht van de vorst en niet naar de morele deugd. Um, het hij bedoelt daarmee het vermogen van een leider. Dat kan een wereldleider, een kerkleider zijn of een CEO om doortastend en effectief te handelen in het belang van de staat. Even voor de duidelijkheid, deze Machiavelli was een enorme liefhebber van Florence. Hij, 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 hij hield meer van Florence dan van zijn eigen leven. Mm -hmm. Maar hij was ook een enorme liefhebber van Italië. En Italië was toen in verderf. Het was overheerst door allerlei volkeren. En hij trok dat niet. Dus hij dacht: <laughs> wa, hoe kan het nou dat we ooit het Romeinse tijdperk waren? En dat het zo op, op is. Hoe dan? En hij dacht: weet je, het heeft ook te maken met hoe die leiders er een beetje in staan. Nou, de virtue staat in contrast met traditionele ethische deugden. En al die filosofen daarvoor waren van de ethische deugden. Denk aan bijvoorbeeld Aristoteles. Je moest ethisch deugen. Je moest een intrinsiek goed mens zijn om een goede leider te zijn. Dat was gewoon...
1: En je kon, hij zegt eigenlijk even platgeslagen... Uh,
0: Maakt niet uit. Loert,
1: Mag je ook Ma zijn. Maar als, als het maar... Als het maar de, doel, het maar de, de middelen... Het...
0: De staat is belangrijk. Ja, ja. Dat is, weet je, en als de staat... Dus, dus, Dan moest je een paar dingen hebben.
1: Als je daar een ploert voor moet zijn, dan ja. moet je maar even een ploert zijn. Ja,
0: Het idee was namelijk dat een leider soms harde maatregelen moet nemen... Ja. om die stabiliteit van zo'n staat te waarborgen. En tegenover wie stond de zogenaamde fortuna. En met fortuna bedoelde hij niet alleen maar geluk... maar met alles wat je kan gebeuren. Oh, dus ja. je, eh, he, je, je, stel je maakt een programma. Je hebt invloed op hoe je presenteert. Je hebt invloed op de keuzes, maar je hebt geen invloed op... Uh, tijdstip en, uh, en kijkcijfers, ik noem maar wat. En je kunt dus dingen inzetten. Uh, uh, wat hij zegt is die virtue, ja. met virtue kon je dat beantwoorden. Dat, dat is wat je kan, als leider kan doen. En in principe, hè, Het en dat was ik vergeten, is een zogenaamde vorstenspiegel.
1: Ja, misschien had je er nog nooit van gehoord, wij ook niet echt. Nee. Een vorstenspiegel is een literair werk dat vorste advies geeft. Lijkt me wel een hele beperkte markt.
0: Bedoel, ja, tenzij je... je natuurlijk, als
1: vorst ook ziet... Qua kijkcijfers, lastig. Lastig publiek, de vorsten. Als je alleen maar daarop mikt.
0: Dan heb je één, dan heb je één
1: kijker. Eén <laughs> ja, kijker, ja Ja, ja, man.
0: ja, is, ja dat is lastig. Is, okay, ja. Heel gespecifiek. Ja, heel specifiek. Maar goed, uh, uh, de, de, wat ik begreep is dat dit moest ook nooit worden uitgekomen. Oh, echt? Voor hem niet. Nee, ah. nee, nee. dus het is een, dat het inmiddels is uitgekomen. Maar het was geschreven uh, bij hem, volgens mij, voor uh, voor de Medici. Maar wat is het precies? Nou, het is een spiegel? literair
1: werk dat voorste advies geeft. Het genre bestaat al veel langer dan uh, ook voor Machiavelli. En bevat zowel oude, bijvoorbeeld Cicero, als middeleeuwse werk. En bekende voorbeelden zijn... Opvoeding van een christelijk vorst van Erasmus, onze goede oude eigen Erasmus, ja, en dus idealis. de vorst in principe van Machiavelli dat de realistische politiek, politieke wereld benadrukt. Ja, nou ja, en kijk, ik, ik. Hoe zou jij het samenvatten? Wat nou de ideeën zijn van Machiavelli? Ja, ik, ik heb het altijd gehoord van dat je Machiavelaans uh, uh, opereert, begrijp je? Dus ja. Dat je gewoon de verdeel en heers tactiek.
0: Ja. Begrijp je? En dat is het ook, maar, ja, maar, maar het is wel een nii... zoiets? Doen... Ja, en toen ik erin ben gedoken voor het maken van deze podcast... ben ik er wel achter gekomen dat, dat het wel heel... Uh, en dat is niet zo gek natuurlijk, maar dat het heel eenzijdig afdronk is. Dit klopt wat jij zegt, ja. maar het is wel veel meer. Want anders ja, ben je ja. niet de beroemdste filosoof van Italië... en heb je nog steeds invloed op... Hij was bijvoorbeeld een van de meest um, invloedrijke mensen... Op, um, op, de, op, op de politieke wetenschap, op de, politieke, hè, de, de, de manier waarop we af en toe nog campagne voeren. Daar kun je, kun je ook nog wel dringend teruglezen. Overigens, dit is niet zijn enige werk. Hè? Dus, uh, hij heeft ook de dialogen geschreven enzovoort. Dit is wel een van zijn bekendste werken. Maar wat mij opvalt is dat hij uh, heel eendimensionaal wordt afgeschilderd.
1: Ja, want als je bijvoorbeeld op Wikipedia kijkt... heb ik nu voor mijn machiavellisme als het gaat om politiek... wordt het omschreven als de politieke theorie... die stelt dat alles is toegestaan voor het verwerven of behouden van macht... Onafhankelijk van recht en moraal. Vind ik wel een mooie samenvatting, maar zo ken ik het ook een beetje. En als het gaat om de psychologie, is machiavellisme een persoonlijkheidstrek die zich kenmerkt door de bereidheid om manipulatie en misleiding te gebruiken. Voor eigen belang. Ja.
0: En, dat, en zo is het wel een beetje. Uh, verbasterd, zou je ja. kunnen zeggen. En uh, we, er komt straks nog een leuke cultuurtip. Dat is een documentaire, een BBC-documentaire over Machiavelli. Oh, Heel goed it. gemaakt. Leuk, zeg. Heel goed gemaakt. En die begint eigenlijk met allemaal quotes van mensen. Dus de foxpop. Ja. Van mensen. Wat, waar denk je aan bij Machiavelli? En dan krijg je dus een bak aan drek. Het oh, is ja. allemaal manipulatief. Het is allemaal. Terwijl als je het de fi hedendaagse filosofen vraagt, als ja. niet allemaal. Dan zeggen ze ook allemaal: Ja, maar wacht eens even. Zo indimensionaal moet je hem helemaal niet lezen. Hij was, nu... ook, hij was ook degene die bijvoorbeeld zei: uh, je hebt op sommige dingen geen invloed, en op sommige dingen wel. Gebruik je invloed daarom. En zijn hogere doel is altijd de staat. En de staat zijn de mensen.
1: De mensen. Dus uiteindelijk heeft hij wel het. Ja, oké, okay, maar wel met een soort overtuiging. dat jij aan de macht voor die staat het beste. Ja, nee, is. dat
0: viel dus wel mee. Maar alleen ja. hij zei. Ja, weet je, uh, toen zou hij uh, uh, het goede doen. Dat zeiden al die andere ethische ja, filosofen altijd. Terwijl hij zei ja. En dan doe je het goede. En dan is het volk aan het morren. en dan bereik je je doel niet. Dus je hoeft helemaal niet aardig gevonden te worden. Moet je je ook helemaal niks van aantrekken?
1: Antipopulist.
0: Je moet het goede doen.
1: Een antipopulist.
0: Hij was geen populist. Hij nee. praatte niet als volk naar de mond. Maar, maar
1: als we heel veel proberen een voorbeeld te bedenken... vandaag de dag, met de theorie van Machiavelli... in de hedendaagse politiek.
0: Ja. Nou, dan is één van de voorbeelden die we nu... van de reaalpolitiek, om dat dan maar even te doen... te binnenschiet, de manier waarop China en de Verenigde Staten... op dit moment met elkaar omgaan. Dat zijn beide landen die... nou, laten we zeggen, niet helemaal weg van elkaar zijn. Ze vinden nogal wat van het regime. China heeft... een Takken aan dat kapitalisme. En de Amerikanen moeten niks van het communisme hebben. Mm -hmm. Maar toch gaan ze op een pragmatische manier met elkaar om... Uh, om hun belangen, vooral economische belangen natuurlijk, te behartigen.
1: Ja, dan heb ik er nog één. Vertel. Popke Hoekstra in, uh, als klimaatcommissaris. Zeker. Dat is als je gewoon kijkt... Ge Zeker. Gewoon het, het, het doel heiligde middelen. Hij wilde op die plek komen. En wat was daarvoor nodig? Om daar een realistische uh, klimaatcommissaris te zijn... Ja had hij uh, de groene nodig. Had Zeker. Hij dus, dus, en had, toen heeft hij ja. heel veel ja. toegegeven aan ze. En dan kun, je, dan kun je daarna wel zeggen... zowel aan de groene kant als de hoekschakant. kant... van hoezo heb je zoveel toegegeven? Ja. Maar zowel de groene als de Hoekstra's... Uh, het doel midden. de middelen.
0: Ik wil daar komen...
1: Ja, en ik ben er op die manier gekomen. En ik ben en, er op die
0: manier gekomen. En, de zeggen, en, en Rutte wil... wilde overigens ook dat hij daar kwam. He, dat, dat is ook een spel geweest.
1: Over Machiavelli's gesproken. Ja. Maar, um...
0: en niet een zekere vertegenwoordiger van D66. Nee, nee,
1: nee, nee. nee. Dus, dus begrijp je ja. dan, dan nee, maar wel... Het, ja, zeker. En, en, dan, dan, ja, en het gaat over macht.
0: En, en uiteindelijk heeft Machiavelli altijd gezegd... het gaat om macht. Zonder macht heb je niks. Dus als je uiteindelijk het goede doet, je hebt de macht niet... Gaat je volk naar de kloten? Gaat je staat naar de kloten? En wat heb je dan? Ja, ja, ja. Dan zit je op je studeerkamer het goede te zijn. En, mo en moreel more more ver ver verheven te zijn. Ja. Ja, en ik kan het als uh, communicatieman toch niet helemaal laten... om uh, de huidige politieke campagne te leuk, zien. Dus leuk, het, leuk,
1: leuk, leuk, leuk.
0: Ik denk het ook te zien in veel verkiezingscampagnes. Bijvoorbeeld spin-dokters en campagne die begrijpen dat politieke doelen vaak pragmatische strategieën vereisen. Zoals bijvoorbeeld, ik denk aan Brexit of de overwinning van Trump. Heb ik bij training heel vaak vragen over gekregen En dan zeggen ze, maar neg negatieve campaigning werkt toch helemaal niet? Ja, dat werkt dus soms wel. Ja. Dus soms werkt het wel degelijk om te zeggen... Uh, gooi de grenzen dicht... Soms werkt het wel om te zeggen, we zijn het zat. En we... Dus bij Brexit heeft het gewerkt, bij Trump heeft het gewerkt. Maar soms werkt het tegenovergestelde juist. Het vermijden van controversiële standpunten bijvoorbeeld. Denk aan de tijd van Fortuyn, 2002. Toen heeft het CDA, onder leiding van Balkenende... juist een hele pragmatische route gekozen. Geen kritiek geven op Jan en Alleman. Gewoon heel erg steady zijn. Ja. Heeft ze uiteindelijk de overwinning opgeleverd. Door niet te kiezen. Ja, ja. Of door niet mensen te, 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 te beledigen. Uh, maar ook om toch eventjes uh, vorige week... Uh, natuurlijk met het vreselijke euvel... het niet hijsen uh, of het euvel in Israël en Palestina. Uh, het
1: wel of niet hijsen van de Israëlische vlag.
0: Ja, op het, het Rotterdamse stadhuis door Abu Talib. Mm -hmm. Daar heeft hij natuurlijk heel veel kritiek voor gekregen. Maar hij koos in die brief die ik van hem heb gelezen... voor de stabiliteit van de stad. Ja. En niet voor de steun van een de, van of andere partij. Hij zei, ik ben hier om de veiligheid in deze stad... Ja. Te waarborgen. Ja. En niet om. En hij nou, weet ook ik, ja. wel dat op het moment dat hij dat, dat hijst, dat er een hele grote groep, of een grote groep in ieder geval, een groep van die 141 nationaliteiten die Rotterdam rijk is, waarschijnlijk vooral van moslim afkomst woedend worden. Ja. En dan dat stadhuisbewijs uh, ja, 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 Dan, dan, je dan op... heb je dat weer, en dan komt er weer een antireactie en hij dacht: ik heb je geen zin in. Ja, dan kun je het laf vinden, maar je kunt het ook als reaalpolitiek zien. Ja, dat, ja. Zo, zo zag ik dat, uh, zeg maar.
1: Nou ja. Machiavelli kreeg ook zowel lof, maar ook kritiek. Sommigen noemden hem... De man die met de vinger van de duivel schreef. Terwijl wow. anderen... Oh, mag ik even een lichte term te gebruiken? <laughs> Oké. Okay. Nou, dan, dan valt, dan valt onze lezers de... nog mee, toch?
0: Ja, ze zijn Oof. allemaal heel mild. Hè? Dan
1: zijn al die luisteraars heel mild. als je dit, We hebben nog nooit iets, iets duivels nou, naar ons hoofd gegeven. Die,
0: dat is de, de, de presentatoren die met de tong van de duivel praten. Ja. Zo zouden ze het dan zeggen.
1: Ja, maar dat kan dat, 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 dat zou kan je niet over goed niet vandaag zeggen. Nee, nee. En ook, ook niet over, over die goede Ita Italië-podcast. Zeker niet. Maar goed. Um, maar terwijl anderen... Maak je even die prezen als de grondlegger van de moderne politieke wetenschappen. Politicians are,
0: but we shouldn't be. In moods like this, we need to remember and read the works of Niccolo Machiavelli, a late 15th century political advisor and political theorist, who argued that we shouldn't think that politicians are immoral and simply bad for lying and dissembling and manoeuvring. A good politician, in Machiavelli's remarkable view, isn't one who is friendly and honest and kind. It's someone however occasionally dark and underhand they might be, who knows how to defend, enrich and bring honour to The state. Ja, de state. En daar the gaat state. het dus de hele tijd over. Verschillende filosofen en critici die hebben twijfels geuit over de benadering van politiek en ethiek. Hè? En een van de bekendste critici van Machiavelli was uh, Jean-Jacques Rousseau. Hij uitte zijn afkeer voor Machiavelli's pragmatische kijk op die politiek. Hij stelde namelijk... Dat het weinig
1: idealistisch. Ja.
0: ja uh, hij zei, joh, welzijn en morele principes zijn veel belangrijker dan de pragmatisme van jou. En hij veroordeelde vooral het idee dat het doel de middelen rechtvaardigt. Dus hij was heel erg voor die ethische benadering.
1: Ja, en een ander kritiekpunt op Machiavelli is dat zijn ideeën kunnen leiden tot machtsmisbruik en immoraliteit in de politiek. En sommigen beweren dat zijn nadruk op zelfbehoud en machtspolitiek kan resulteren in leiders die bereid zijn om ethische grens te overschrijden om aan de macht te blijven.
0: Ja. Ik zeg daar nee, niets ja. verder over. Nee, nee ja, goed. dat zou, zou vast kunnen.
1: Dat zal vast kunnen. Ik denk wel dat uh, ja, nou ja, gewoon mensen die lang aan de macht zijn... die weten ook steeds beter hoe ze aan de macht moeten blijven. Begrijp je? En dat dat betekent ja. dat je af en toe... We zien slechte uh, voorbeelden daarvan. We zien slechte voorbeelden daarvan. Maar ik denk ook dat je af en toe je eigen principes opzij zetten. dat hoeft niet per se negatief te zijn.
0: Kijk dus naar Rutte. Ik,
1: nou ja, daar die heb heeft ik... Ook
0: weleens, en dan mensen zeggen, ja, hij waait met alle winden mee.
1: Ja, maar dan blijf je wel lang zitten. En, dat, ja. en dan waai je dus inderdaad met politieke winden mee. Ja. Machiavelli overleed op 21 juni 1527 in Florence, maar zijn nalatenschap als grondlegger van de politieke wetenschappen... van de moderne tijd leeft nog altijd voort. En zijn ideeën hebben invloed gehad op denkers zoals Hobbes, Weber en Antonio Gramsci. Kortom, ze blijven relevant zijn ideeën in de hedendaagse politiek... En niet alleen voor politieke juncties of politieke logen... of communicatiespecialisten. Uh, nee.
0: nou, die Weber, daar zie je het ook. Hè? Die heeft ooit het concept van de ijzeren kooi gedaan. Dat staat eigenlijk het model voor de bureaucratisering. Waarbij ja. instellingen soms vastlopen in rigide regels en procedures. Ik moest toen denken aan het toeslagenschandaal. Ja, dat is
1: een goed uh, voorbeeld. Maar ja.
0: ook de steeds meer uitdijende regelgeving van de Europese Unie. Die logisch natuurlijk voortkomt uit die 27 lidstaten tevreden te houden. Maar het zorgt wel voor problemen waar inwoners zich dan weer niet in nee, herkennen.
1: Nee, dat we te ver van de de praktijk, van ja, de realiteit. een
0: molog, weet je wel. Daar, daar wordt nooit een mens blij van. Dus nee. wat zou Machiavelli daarvan hebben gevonden? Hè? Want ja, dat, als je pragmatisch bent, dan wil je daarvan af, denk ik. Ja, Ja. en wat ik heb gevonden, vond ik wel een leuke om uh, mee af te sluiten. Zelfs de AI, oftewel de kunstmatige intelligentie... is beïnvloed door Niccolò Machiavelli. Uh, we horen nu uh, de AI Godfather Jeffrey Hinton... En uh, bij het programma CBS 60 Minutes, nou, 60 Minutes is best uh, is het programma gepresenteerd door Scott Pally. En uh, deze Hinten die waarschuwt ons dat die AI die kan wel eens manipulatief zijn naar ons, de mensen. Luister maar. What do you say to someone who might argue if the systems become benevolent, just turn them off?
1: They will be able to manipulate people, right? And these will be very good at convincing people, because they'll have learned from. All the novels that were ever written. All the books by Machiavelli. All the political connivances. They'll know all that stuff. They'll know how to do it.
0: Ja, dat vond ik interessant. Ja, dus heel AI, kunstmatige Het gaat ons ooit kunnen manipuleren. Want die AI heeft natuurlijk al die boeken ook gelezen. En nog veel meer dan wij als mensen ooit kunnen doen. Heeft dat vertaald, uh, uh, samenvattingjes gemaakt. En ik kan dat helemaal precies toepassen. Aan de ene kant doding.
1: Ja, aan de andere kant ook nog steeds doodeng. Maar wel fascinerend, <laughs> ja, ja. wel fascinerend. Ja. Toch weer
0: Machiavelli zelfs in uh, AI. En dan komen we bij de cultuurtip. We gaan naar de BBC documentary. Niccolo Machiavelli. 16th century Italian diplomat. Political thinker. Arch Baddy. His name conjures up everything that's sly about human behavior. Well, we have an image of what the Machiavellian is. I mean, the word is in our dictionaries. He is an adjective. Machiavellian. Astute. Cunning. Intriguing.
1: Controlling. Powerful. Sinister. Underhand. Devious. Excuse me.
0: Cunning. Subtle. Nefarious. Manipulative. And to a degree, cruel. Peter Mandelson regularly gets described as Machiavellian. I was regularly described as... Dat is Machiavelli. En het is all because of this: The Prince. Written 50 years ago. It's about power. How to get it and how to keep it. Ja, it's, en daar gaat geweldig, het over. Ja, het is geweldig. een prachtige doken. Echt een prachtige doken. Vier tussen het 500 jarig bestaan. Dit jaar 510. Want het is een tien jaar oude document. Ja. 510-jarig bestaan van deze uh, van dit boekje Il Principe. Um, en je kunt hem gewoon gratis www.youtube.nl en dan zit je gewoon uh, op YouTube. We zetten hem
1: uiteraard in de show notes. Ja, en dat gaan we Instagram zeker doen. En
0: de Borgias is niet meer op Netflix te zien. Dat heb ik nog even gecheckt voor onze luisteraars. Maar je kunt hem wel via uh, Amazon Prime. Oh ja. Moet je hem wel kopen voor 2 euro... Maar dan ook heb je dan kun je oh, hem ja. zien. En dus die Borgias, vanaf seizoen 1. Uh, Netflix is er januari dit jaar mee gestopt. Dus. Ik ga, uh, die, ik ga
1: die documentaire zeker kijken. Echt leuk. Tijdens mijn verlof dat ik gewoon echt terugkom op een manier... Dat dat de, jij waar, de, gewoon... waar de honden geen brood van lusten. Dat ik maar met een blik gewoon zo'n hele vergadering uit kan schakelen Dat iedereen mijn kant op...
0: Manipulatief ook?
1: Nee, want dat is weer te negatief. Gewoon op een hele eens. prettige manier... Op een hele prettige manier de, oh, de neuzen in ja. mijn richting op krijgen.
0: Ik gun het je ja, hart. Ja, toch? Ja, ik vind het fantastisch.
1: Ik kom gewoon, ik kom gewoon terug met een soort. Maar je
0: bent uh, nog, ik ben nog niet weg, hè?
1: Nee, ik ben nog niet weg. Nee. Ik heb het nu over als ik weer met de redactievergaderingen. Ja, nee.
0: Oh, daar. Een uh,
1: ja. Uno Oggi. Uh, nee. En vandaag ga meedoen. Dan zijn we er alweer. Ik vond het een mooie aflevering. Ja, we hebben anders, we toch, ja. uh, anders naar Machiavelli gaan kijken dan ik hiervoor deed. Uh, wil je nog meer afleveringen van de Italië-podcast luisteren? Je vindt ons in alle podcastplayers. En abonneer je direct, dan krijg je ons iedere woensdag in je, op je telefoon. En geef ons 5 sterren op Spotify of Apple Podcast. Dat helpt ons om hoger in de lijstjes te komen.
0: Ja, en wil je nou adverteren? Dat willen wij natuurlijk ook heel graag, want dan ja. staan wij langer. Adverteren at dag en nacht
1: Dank, Dank voor het zin. luisteren. Tot de volgende. Ciao, ciao.